0: Eine gute Transaktion funktioniert dann, wenn beide das Gefühl haben, sie haben damit einen positiven Schritt gemacht. Und So ein Deal kippt sehr schnell ins Unvorteilhafte. Da fehlt nicht viel und schon dreht sich's. Und ich glaube, wir haben, wir haben mit der Transaktion eine hervorragende Balance gefunden. Ich glaube, da sind Investmentbanker auch sehr hilfreich. Die sind so ein bisschen das Schmiermittel. Das Schmiermittel, weil die so ein bisschen objektiv miteinander reden können, und dann rausfiltern, was ist Emotion, was ist sachlich.
1: Mein Name ist Bastian Tim. Herzlich willkommen zum Corporate Finance Award Podcast der Börsenzeitung in Partnerschaft mit PwC. Seconomy gewinnt in diesem Jahr in der Kategorie Mid- und Small Caps. Ja, was ist Emotion und was ist sachlich? Dies war sicherlich eine zentrale Frage für alle Beteiligten bei der Komplettübernahme der Media Saturn Holding – durch Seconomy und die Beendigung des jahrelangen Streits zwischen Metro und der Mediamarkt-Mitgründerfamilie Kellerhals. Mitte Mai konnte ich mit Seconomy Interim-CEO Bernhard Düttmann in Düsseldorf über die Herausforderungen und Erfolgsfaktoren der Transaktion sowie die strategische Bedeutung von Lieferketten in Corona-Zeiten sprechen. Herr Dr. Düttmann, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, über die Hintergründe. Der, wie Sie sagten, äh, historischen Transaktion, ein historischer Moment äh, zu sprechen, nämlich die Komplettübernahme äh, von der Media Saturn Holding. Was waren die Gründe für diese Transaktion?
0: Ich glaube, die Gründe waren vielfältig. Zum einen hat es über viele, viele Jahre einen Gesellschafterstreit gegeben mit dem Minderheitenaktionär an der Media Saturn Holding. Und das beruhte meines Erachtens auf der Tatsache, dass es eben ein Minderheitenanteil war. Und da entsteht sehr leicht für den Minderheitenanteilseigner das Gefühl, dass der Mehrheitsanteilseigner ihn übervorteilt. Und diese inhärente Angst, die immer wieder gegeben war, die hat dazu geführt, dass die Situation sich immer weiter verschlechtert hat, sodass sukzessive in der Zeit 14 Gerichtsverfahren geführt wurden, Und 14 Gerichtsverfahren ist eine ganze Menge, wo ein Minderheitenaktionär versucht, die Rechte des Mehrheitsaktionärs zu beschneiden bzw. seine Position zu verbessern. Insofern war diese Transaktion wahnsinnig wichtig, um diese Situation endlich mal diesen Knoten zu zerschlagen, dass es wieder nach vorne geht, dass man nach vorne gucken kann.
1: Es war ein gordischer Knoten. Einerseits man hatte Doppelstrukturen, Düsseldorf, Ingolstadt. Andererseits hatten auch viele handelnde Personen das Heft immer wieder in der Hand und hatten sich vielleicht auch verrannt in Sackgassen.
0: Also ich glaube, und das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Ursache, dass wir es überhaupt geschafft haben, diese Transaktion zu erreichen. Wir mussten erstmal die Beziehungsebenen wieder neu schaffen. Und wir haben das nicht nur jetzt gemacht auf der Ebene des Economy, sondern auch auf der Ebene der Anteilseigner, wo eben aufgrund der vielen Gerichtsverfahren auch die, die Sprache zwischen den Beteiligten eigentlich, die war nicht mehr da. Es gab keinen Kontakt mehr. Und wir haben erstmal angefangen, wieder ganz leicht mal einen Kontakt herbeizuführen, um eben, ich sag mal, allen Seiten klarzumachen, auf allen Seiten sitzen Menschen, die ihre natürlichen Interessen haben, die nicht aber notwendigerweise Feinde sein müssen. Und da musste erstmal erst mal dieses Feindbild beseitigen. Das ist natürlich im Wesentlichen dadurch passiert, dass zunächst einmal die Feindbilder nicht mehr da waren, das, 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 das alte Management war nicht mehr da, die waren Feindbilder. Die Abtrennung der Metro, die Metro war auch ein Feindbild geworden, auch da dabei, durch die Abtrennung, waren wieder Feinde nicht mehr sichtbar. Und wir haben natürlich dann versucht, mit dem Neukontakt zu Anteilseignern das nochmal deutlich zu machen, dass das zumindest auch normale Menschen sind. Auch wenn die in der Transaktion, ich sag mal, nicht wichtig waren. Aber entscheidend ist ja, wer steht dahinter immer. Und diese Beziehung musste erstmal geklärt werden. Und natürlich von uns aus auch die Beziehung aufzubauen, dass man zumindest mal einen normalen Kontakt hat und nicht gegen sie agiert. Das, dieses Grundverständnis musste, glaube ich, erstmal erreicht werden. Und da, wenn dieses Grundverständnis da ist, dann habe ich erstmal auch die Möglichkeit, über auch Dinge zu sprechen. Vorher ist das sonst, entsteht so eine Blockadehaltung, wo einem keiner was glaubt und mit einem Feind einen Vertrag schließen, halte ich für ungeheuer schwierig. Und dieses, diese Beziehung muss man einfach erstmal aufbauen.
1: Ja, die Ratio, dass das Sinn macht. Die war ja allen Beteiligten wahrscheinlich klar. Das ist ja auch logisch Family Offices oder Private Equity. Man ist ja eigentlich sehr lean aufgestellt, sehr kosteneffizient aufgestellt. Also eigentlich ganz anders als jetzt mit diesen Doppelstrukturen. Aber Sie sagen im Prinzip, der, der Dealbreaker waren wirklich dann plötzlich die handelnden Personen. ja?
0: Der Dealbreaker waren, ich glaube, erstmal das Herstellen der Beziehungsebene. Das Zweite war ganz wichtig, dann nochmal die, die Gegenseite davon zu überzeugen, dass die ursprünglichen Vorstellungen, die die hatten, auch gar nicht mehr realistisch waren, dass die völlig outdated waren. Und insofern hat die Corona-Krise da auch ein bisschen geholfen, weil die das nochmal ganz deutlich gemacht, wie ein Geschäft am Anfang unter Druck stehen kann und dass das wirklich notwendig ist, dass man auch an einem Stang zieht, um das Geschäft da auch rauszuziehen. Das war nochmal, glaube ich, ein Katalysator gewesen und der hat auch den, ich glaube, den Realismus reingebracht. Und damit haben wir dann, ich sage mal, darauf haben wir aufgesetzt und haben versucht dann, ich sag mal, mal ein Angebot auch zu formulieren, was völlig anders war als das Angebot meines Vorgängers. Dieses Angebot musste ich nämlich zuerst mal vom Tisch nehmen und damit habe ich nämlich wieder die Erwartungen der Gegenseite ähm, überhaupt nicht getroffen. Damals sagte Herr Kellerhals, oder haben Sie mir aber heute einen schwarzen Freitag beschert, als ich das gesagt habe, dass ich dieses Angebot niemals durchführen werde, weil es schlecht gewesen wäre für die Company, Und damit auch schlecht für ihn. Das musste er aber erst verstehen. Und wir haben dann, wie gesagt, neu aufgesetzt. Und dann, das dauert dann natürlich eine gute Weile. Aber irgendwo haben wir damit dann, glaube ich, ein ein gutes Fahrwasser aufgenommen auf dieser neuen Basis, wo ich ihm erklärt habe, dass es nur auf dieser Basis funktionieren kann. Denn ein Deal, eine Transaktion ist ja nur dann sinnvoll, wenn sie für beide Seiten nachhaltig erfolgreich ist und der, 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 der Vorschlag, der vorher am Tisch war, der hätte uns wahnsinnig beschädigt und damit auch ihn als Anteilseigner. Und da habe ich gesagt, das kann nicht sein. Wir müssen etwas haben, was für beide Seiten gangbar ist, was für beide Seiten positiv ist und auf der Ebene müssen wir uns bewegen. Und das war dann im Prinzip ein erster Vorschlag von mir, Den hat er, der war natürlich nicht für ihn nicht zufriedenstellend, aber von der Struktur her kann, ging er schon in die richtige Richtung und darauf haben wir dann weiter aufgebaut.
1: Können Sie ein bisschen sagen, was das war für ein Vorschlag oder würde das zu weit führen?
0: Die Ursprungsvorschläge waren einfach, dass Herr Keller halt sagte, er möchte auch einen bestimmten cash haben und bestimmte, ich sag mal, und das über einen, über einen Zeitraum gestreckt, aber auch eine größeren, äh, einen größeren Amount. Und das hätte natürlich uns unsere Bilanz wahnsinnig belastet und hätte das Geschäft damit ins Risiko gestellt. Und ich habe gesagt, das geht nicht, wir müssen es eher viel, viel stärker auf der Aktienbasis machen, die es ihm auch ermöglicht, an der Transformation, die wir machen, teilzuhaben, sodass er damit nach, im Nachhinein sogar noch einen höheren Wert erzielen kann. Und das muss man ihm erstmal erklären, dass das eine eben kontraproduktiv ist, weil es unser Geschäft ins Risiko stellt und dass wir auf der jetzigen Ebene, aber wo wir nur, ich sag mal, einen vergleichsweise geringeren Cashbetrag haben, und dafür eine sehr hohe Aktienkomponente. Und an dieser Aktienkomponente kann er natürlich in der Zukunft dann wunderbar partizipieren an der Wertschöpfung, die wir erreichen wollen.
1: Um das vielleicht auch nochmal klar zu machen, wo so ein bisschen auch die Konfrontationslinien lagen. Es ging ja auch immer so ein bisschen um das Verständnis, welche Rolle spielt das stationäre Handel versus Digitalisierung und im Online-Geschäft, oder?
0: Das beruhte noch aus einem Konflikt seines Vaters, der geglaubt hat, dass der Onlinehandel ist eine Eintagsfliege, die sich sehr schnell erübrigen wird und der deshalb damals versucht hatte zu vermeiden, dass sich Mediasaturn mit dem Online-Geschäft beschäftigt. Und darauf war, war sich dann Mediasaturn gezwungen, eine, eine eigene Online-Plattform zu kaufen. Das war nicht so sehr von Erfolg gekrönt. Und dann hat man sich dann doch entschieden, auf der Marke Mediasaturn ein Online-Geschäft aufzubauen, was ja heute auch erfolgreich unterwegs ist.
1: Ich wollte gerade sagen, schauen wir uns auf die Q2-Zahlen nochmal. Man sieht ja auch jetzt die Resilienz des Geschäfts inzwischen. Ganz wichtig gewesen in dieser Zeit jetzt, wenn wir das Online-Geschäft nicht gehabt
0: haben und wir haben dann Anfang letzten Jahres ordentlich Hand angelegt, zum Glück vor der Krise, um das Online-Geschäft nochmal deutlich zu stärken. Wenn wir das nicht gemacht hätten, hätte uns die Krise deutlich schärfer treffen können, denn wir hätten nicht gleich so viel kompensieren können. So haben wir sehr viel kompensiert. Das war sehr positiv und von daher war das... ähm, haben wir zumindest zwar nicht die Profitabilität halten können, aber sehr viele Umsätze halten können und konnten von daher ein, ich sage mal, ein stabiles Geschäft darstellen. Und vor allen Dingen, das war das Wichtigste überhaupt, wir haben die Kreditlinien, die wir beantragt haben, nie gebraucht. Das war ja für uns eine Garantie, weil wir nicht wussten, wie viel wir online wirklich kompensieren können. Aber da dann online so gut angeschlagen ist, haben wir die Kreditlinien nie gebraucht und haben von Anfang an einen stabilen Cashflow gehabt und konnten unser Geschäft ich sage mal, risikofrei durch die Krise steuern.
1: 50% Umsatz, also fast verdreifacht ne? der, der Anteil vom Online-Geschäft, um mal da ein paar Zahlen zum, zu nennen.
0: Jetzt nochmal zum Schluss, ist es extre- dieses Jahr ist es noch nochmal dramatisch gewesen, weil man ja auch dieses Jahr, die Politik hat in, unserem, in unserer Hauptsaison die Geschäfte zugemacht. Muss man sich überlegen, im Dezember, uns Mitte Dezember die Geschäfte zuzumachen, wo der, die drei umsatzstärksten Monate sind der November, der Dezember und der Januar. Und wir waren ab Mitte Dezember zu in Deutschland und in vielen anderen Ländern auch. Und im Januar waren wir auch zu. Also insofern, dieses Jahr sind wir von dem Lockdown noch, noch viel, viel stärker betroffen äh, als letztes Jahr. Denn wir waren im, im Januar zu ungefähr 30 Prozent offen, Im, im Februar zu nochmal, war, war ein bisschen weit, ein bisschen mehr offen, im März eigentlich 50 Prozent und, und ein bisschen dann Click and Collect äh, oder Click and Meet, was aber nicht sehr stark angenommen wird. Also insofern, waren wir jetzt über ein ganzes Quartal regelrecht limitiert. Und im letzten Jahr waren es gerade mal in dem Quartal zwei Wochen gewesen.
1: Aber hat jetzt auch Covid-19 quasi den sag ich mal, Beleg gebracht, dass der stationäre Handel überhaupt nicht tot ist, sondern sobald es man wieder öffnet, rennen die Leute rein?
0: Die Formel für unser Geschäft ist das Omnichannel-Modell. Wir brauchen beide Kanäle. Wir brauchen den, den stationären Handel für die Inspiration, für das Ausprobieren für das Zeigen, ähm, auch für die Beratung, auch für den Service, äh, auch wie sie mit dem Gerät umgehen müssen. Auch das ist einfach wichtig. Und insofern, da spielt der stationäre Handel eine große Rolle und nicht zuletzt das Reparaturgeschäft. Ähm, wir machen natürlich auch in, den, in unseren Märkten heute, äh, wenn sie mit dem iPhone in den Laden gehen, das wird dann dann auch vor Ort repariert. Da werden die Akkus oder die Bildsch- äh, der Bildschirm ausgetauscht und solche Dinge. Wir sind der zertifizierte Apple-Partner. Von daher findet das alles auch in den Läden statt. Das kann natürlich alles nicht stattfinden, wenn die Läden geschlossen sind. Und das haben wir jetzt fünf Monate in Deutschland gehabt. Genau fünf Monate, dass wir also wahnsinnig limitiert sind. Und dann müssen wir halt natürlich, dann kommt natürlich das Online-Geschäft zum Tragen. Das kommt auch sonst zum Tragen und dann natürlich viel, viel mehr. Und das Online-Geschäft ist für die Produkte, wo jeder genau weiß, was er kaufen will. Und er muss dafür nicht hinladen. Wenn ich weiß, was ich haben will, kann ich mir das auch online bestellen. Denn es gibt ja auch Geräte, die kriege ich eh nicht ins Auto. Die kann ich gar nicht nach Hause transportieren. Dann kann ich sie auch gleich online bestellen. Wenn sowieso ein LKW kommen muss, der es vorbeibringt oder ein Lieferwagen, dann
1: ähm, kann ich es auch online bestellen, wenn ich weiß, dass es dieses Gerät sein soll. Stichwort Lieferkette. Wir haben ja auch alle als Verbraucher äh, gemerkt, äh, was passiert, wenn Lieferketten mal zusammenbrechen. Wir denken an das Klopapier, äh, das ja wochenlang durch auch die Medien geisterte. Ich habe gelesen, Sie wollen die größte äh, Omni-Channel-Lieferkette Europas aufbauen.
0: Ja, wir sind ja heute schon der größte stationäre Händler für Consumer Electronics in Europa und insofern, da wir natürlich auch in allen Ländern jetzt online anbieten, in unterschiedlichem Grade, in den nördlichen Ländern ist ja online viel weiter verbreitet als in den südlichen Ländern, aber hier hat Corona natürlich auch ein Umdenken herbeigeführt, dass auch die südlichen Länder jetzt natürlich viel, viel mehr online machen und da machen wir natürlich mit. Das, was wir hier oben machen in Deutschland oder in, ich sag mal, in Holland und in, in, in Österreich und in, in den Ländern, in denen wir halt sehr, sehr stark sind, auch online-mäßig schon, das machen wir natürlich jetzt in den südlichen Ländern genauso. Und insofern, wenn wir heute schon der größte Stationäre sind und den Marktanteil, den wollen wir natürlich halten bzw. ausbauen, heißt es natürlich automatisch, dass wir damit der größte online omni händler in Europa werden wollen für Consumer Electronics.
1: Wie komplex sind es auch so Lieferketten? Können Sie das in der Kürze irgendwie darstellen?
0: Sie wissen, dass die meisten Geräte kommen Produktionsseite heute aus Asien. Das hat sich ja in den vergangenen Jahren so etabliert, dass sehr viel in China, in Korea, in Taiwan produziert wird. In diesen Ländern insofern sind die Lieferketten schon länger. Und wir haben das auch am Anfang der Corona-Zeit gemerkt, sehr früh, dass die Lieferketten da plötzlich... Lieferabrisse hatten, weil eben dort nicht mehr verladen wurde, weil dort auch teilweise Werke geschlossen wurden und nicht mehr produziert wurde. Das haben wir sehr früh gemerkt und haben dann sehr schnell auch Bestände abgegriffen äh, aus den europäischen Lägern, um lieferfähig zu bleiben. Und Insofern, das hat schon eine gewisse Komplexität. Und wenn natürlich dann mal der Suezkanal zu ist oder die die, die Chips jetzt gerade knapp werden, dann hat das auch eine Konsequenz auf Lieferketten. Wir haben es in der weißen Ware gemerkt, da braucht nur ein Bauteil fehlen dann ist ein Modell für Wochen aus dem Verkehr gezogen. Das kann ein Miniteilchen sein, was irgendwo fehlt. Aber das haben wir jetzt in der in der ganzen Corona-Krise überall gemerkt. Im Herbst noch in den noch in den Dezember rein, dass bestimmte Teile mit wahnsinnig Lieferverzögerungen erst gekommen sind, weil eben irgendwo auch einem deutschen Hersteller wie einem Miele, einem BSH oder wie sie, sie können sie alle nennen, weil denen in irgendeiner Komponente ein Teil fehlt, weshalb sie das Produkt nicht fertigstellen konnten. Und dann führt es das dazu, dass erstmal wir dann natürlich dann von diesem Produkt nichts im Bestand haben, weil eben nichts da ist.
1: Wie sieht es bei Ihnen auch aus mit eigenen Warenzentren, Warenhäusern, Lights Out Warehouses? Geht da die Reise auch hin für Sie?
0: Wir waren ja in der Vergangenheit, kommen wir aus, waren wir ja ein Unternehmen, was absolut dezentral aufgestellt war. Das heißt, jeder Store bei uns hatte sein eigenes kleines Lager und die Lieferanten haben auch die, die Stores direkt beliefert. Das hat sich jetzt, da sind wir dabei, das komplett umzustellen. Wir haben jetzt ein, wir stellen um auf ein zentrales Geschäftsmodell. Das heißt, das wird auch nicht, es kauft nicht mehr jeder Laden selbst ein, jeder Store, sondern inzwischen kaufen wir das Land, kauft für alle Stores ein. Und wir sind dabei jetzt auch Läger zu etablieren in jedem Land, beziehungsweise teilweise auch überregionale Läger, so dass wir eben von den Lägern dann auch die, unsere Läden beliefern werden. Ja, und dann eine ganz andere Lieferbeziehung haben. Und das, ist, das räumt auch ein bisschen was auf. In der Vergangenheit müssen Sie sich vorstellen, da kommen dann am, kommen am Tag fünf bis zehn Lieferwagen kommen an, um von den verschiedenen Lieferanten die Waren in den Laden zu bringen. Das wird dann in Zukunft eine Lieferung pro Tag sein, wo gesammelt das Sortiment, was der Laden braucht, dann dort abgestellt wird und dann entsprechend vereinnahmt wird.
1: Und das ist eigentlich so der Backbone. Ne? Wenn es da, da klemmt, dann können Sie nicht verkaufen vorne.
0: Das ist so. Und das Zweite ist natürlich, und das können Sie natürlich auch viel, viel besser mit dem verbinden mit dem Online-Geschäft, wo wir natürlich heute reine Online-Läger haben und wo wir teilweise auch aus den Läden heraus nach Hause schicken, jetzt in der, gerade in der Corona-Krise. Aber das können Sie natürlich dann, wenn Sie ein zentrales Lager haben, das ganz anders planen und auch anders gestalten.
1: Vor allem, sie wollen ja auch Amazon angreifen und jeder weiß, der bei Amazon bestellt, warum bestelle ich da? Weil die sehr schnell liefern, weil ich als Prime-Kunde damit rechnen kann, dass aber eigentlich am nächsten Tag teilweise am selben Tag geliefert zu bekommen. Wie sieht es ja. da aus?
0: Da haben wir noch ein gutes Stück zu gehen. Wir haben aber zunächst einmal erheblich verbessert uns in der Lieferzuverlässigkeit. Ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Die Leute möchten gerne, die Verbraucher möchten gerne wissen, wann kommt die Ware und dann soll sie auch dann kommen. Man, man soll nicht den Liefertermin ankündigen, die Ware kommt morgen und es kommt dann eine Woche später, das geht eben nicht. Und das war, das war früher so ein bisschen unsere Achillesferse, da haben wir deutlich daran gearbeitet, an den, den gesamten Prozessen in dieser Kette. Ist noch nicht alles perfekt, aber da arbeiten wir dran, das ständig zu verbessern und die, die Zuverlässigkeit zu erhöhen.
1: Ich würde gerne nochmal den Bogen zur Transaktion ja. schlagen. Und nochmal fragen, Sie haben schon schön skizziert, dass im Prinzip anscheinend mehr die Menschen das Problem haben oder das Hindernis, um eine Lösung zu finden, als die Ratio dahinter. Wenn Sie es nochmal sagen, was war jetzt die größte Herausforderung? Wie haben Sie die dann auch gemeistert?
0: Also die größte Herausforderung, wie ich anfangs schon sagte, war am Anfang ähm, Herrn Keller als zu sagen, dass der ursprüngliche Vorschlag, den er auf dem Tisch liegen hatte, dass der nicht fliegen kann dass ich den noch niemals unterstützen würde, weil das, weil das das Unternehmen ins Risiko stellt und dass ich das als CEO nicht machen würde.
1: Das heißt, um das noch mal zu sagen, Sie wollten nicht, dass einfach jetzt zu viel Cash schon das bezahlt werden genau, muss, der die Bilanz schwächt, sondern wollten Sie ja, genau. einen Deal stricken, wo Sie sagen, wir haben Sie als Ankerinvestor mit einem höheren Anteil. Ich an wollte Bord. immer
0: einen Deal stricken, wo ich ihn als Unternehmer an dem Unternehmen weiter beteilige, wo er auch an der Transformation, die wir angestoßen haben, und wo wir, glaube ich, auch schon bewiesen haben, dass wir viele Dinge auch recht umgesetzt haben, sodass es auch endlich mal nach vorne geht für Media Saturn, dass wir das, und dass er daran auch partizipieren konnte. Und das musste ich, das war, das war, glaube ich, die erste Herausforderung, denn die zweite Herausforderung, ihn auch in einen, ich sag mal, in einen Bewertungskorridor reinzubringen, der realistisch ist, der dem Geschäft entspricht, denn es waren ursprünglich ganz andere Summen mal genannt worden, weil es hat ja diverse Versuche gegeben, schon das das Geschäft zu übernehmen schon also schon zu Metro-Zeiten und da sind ganz andere Zahlen standen da im Raum. Wir reden über eine
1: Dekade ungefähr. Ja, ja
0: und das waren da, da standen ganz andere Zahlen im Raum, die also ein, ein ich sag mal Faktoren zu dem waren, über das wir über das wir heute gesprochen haben und insofern das war natürlich auch schwierig ähm, ihn, ja. ihm das nahe zu bringen, dass es trotzdem für ihn ich sag mal eine gewinnsituation ist. Und natürlich für uns dann, wenn er das macht, für uns das auch eine Win-Situation werden kann. Das ist dann eine, ich glaube, eine gute, eine gute Transaktion funktioniert dann, wenn beide das Gefühl haben, sie haben damit einen positiven Schritt gemacht. Und das war, das war eine wesentliche Herausforderung.
1: Und dann muss man sich noch vertrauen,
0: menschlich. Und ne? dann Dass muss man sich das so umsetzt, auch menschlich ein bisschen vertrauen, genau. Ich glaube, da sind Investmentbanker auch sehr hilfreich. Die sind so ein bisschen das Schmiermittel. Das Schmiermittel, weil die so ein bisschen objektiv miteinander reden können und dann rausfiltern, was ist Emotion, was ist sachlich. Wobei auf der anderen Seite, finde ich, auch die, muss man auch aufpassen, dass Investmentbanker sind natürlich auch sehr daran interessiert, dass ein Deal zustande kommt. Und wenn man da nicht höllisch aufpasst, kann das Ding sehr teuer werden. Also ich habe selbst ein Modell gerechnet, wo ich alles, was die Investmentbanker mir gemacht haben, gesagt haben, wo ich das genau hinterf- nachgerechnet habe, um genau zu wissen, wo wir stehen und was das für unsere Firma bedeutet. Mhm. Das war mir ganz wichtig, Es hat mir auch ein Banker mal zurückgespielt, das hätte er noch nie erlebt, dass jemand, dass ein CEO das so genau nachhält. Aber ich, das war mir wichtig, weil, ich das, weil das, so ein Deal kippt sehr schnell ins Unvorteilhaft. Da fehlt nicht viel und schon dreht sich's. Und ich glaube, wir haben, wir haben mit der Transaktion eine hervorragende Balance gefunden. Und das ist das, weshalb wir, glaube ich, da einen guten Schritt gemacht haben. Einen sehr, sehr guten Schritt gemacht haben. Was aber auch von den Anteilseignern ja sehr begrüßt worden ist, dass wir es so gemacht haben.
1: Auch von den Aktionären, es gab einen Kurssprung, 25 Prozent, als das Ganze verkündet wurde, was ja lange sehr erfolgreich geheim gehalten wurde.
0: Ja, das ist völlig richtig. Die Aktionäre haben es auch begrüßt. Leider ist das dieser Kurssprung nicht nachhaltig gewesen, weil da die Regierung mit den ganzen Limitationen aufgrund von Corona erstmal den Kurs wieder nach unten geprügelt hat. Allerdings zeigt es das Potenzial, was wir haben wenn wir frei spielen dürfen. Denn wir sind nun mal auch extrem stark ins erste Quartal gestartet, hatten einen Wahnsinnsvorsprung, von dem wir auch jetzt noch zehren über den ganzen Lockdown hinweg.
1: Wie haben Sie diesen Tag des Announcements erlebt und dann auch die Reaktion an der Börse? Wie wie ist das als CEO?
0: Ähm, Also für mich, ich muss sagen, für mich war das Entscheidende zunächst einmal die Unterzeichnung der Dokumente und die Aufsichtsratssitzung mit mit allen Genehmigungen. Das war für mich das Wichtigste, weil die Transaktion war auch deshalb sehr komplex, weil wir wissen, dass wir sehr viele Aktionärskläger bei uns haben, dass wir immer mit Klagen rechnen müssen, dass wir von vornherein den ganzen Deal so strukturiert, dass er möglichst sicher und sattelfest ist. Das heißt, wir haben von vornherein alle Unwägbarkeiten schon vorbereitet, auch in der Dokumentation, in, Be- in, in Bewertungen, in, in Nachweisen. Das haben wir alles vorher bereits gemacht, um, um sicherzustellen, dass ähm, die Transaktion durch solche Dinge nicht gefährdet ist. Und als das dann alles fertig war und wir dann die Unterschrift trocken hatten, das war der erste Punkt der, ähm, der Erleichterung ähm, und sagen: Ja, das, das ist jetzt, endlich geht es nach vorne. Das geht und wir haben eine, ich sage mal, wir haben Ballast abgeworfen. Das war es so ein bisschen, das Ballast abwerfen. Ähm, und dass wir damit dann wieder jetzt nochmal Mediatoren einen unheimlichen Schritt nach vorne geben können, dass, die wirklich nach, dass wir jetzt wirklich nach vorne laufen können und nicht über Strukturen behindert werden. Wenn in der Vergangenheit ja aufgrund dieser Minderheitenposition gab es ja immer wieder Fragen und teilweise Versuche, Dinge zu blockieren, auch wenn sie gut waren, nur aus der Angst heraus, es könnte etwas gegen den Minderheitenaktionär sein. Und das ist natürlich damit dann weg. Und deshalb ist da natürlich die Erleichterung, die große Erleichterung gewesen. Und das dann im Kapitalmarkt zu verkünden, ist auch was Schönes. Also das ist was sehr Schönes, wenn man dann endlich sagt, der der gordische Knoten ist zerschlagen. Und wenn man dann auch mit Fug und Recht behaupten kann, das ist eine gute Transaktion, die vorstellt. Und das ist ja auch sofort verstanden worden. Ganz schnell hat der Kapitalmarkt verstanden, es ist wirklich eine gute Transaktion. Und das war das Schöne daran, dass sie es auch sofort verstanden haben, wie... Wie, dass es eben eine Transaktion ist, die auch allen Shareholdern, allen Aktionären zugutekommt und jetzt nicht nur der Konvergenter, denn wäre es auch eine stärkere Transaktion gewesen. Aber so kommt, hat profitiert jeder davon. Und ich glaube, das ist damit, ist es ist jetzt wirklich der, ja, das schöne, der, der gordische Knoten geworden, den wir halt zerschlagen haben.
1: Wie haben Sie dann die Hauptversammlung äh, erlebt? Zittert man davor nochmal? Man muss hier die zustimmen. Die haben.
0: Hauptversammlung war eine Enttäuschung. Eine dramatische Enttäuschung, weil es eine virtuelle Hauptversammlung war. Solchen, wenn man eine solche Transaktion zu verkünden hat, dann hätte ich viel lieber den direkten Kontakt zu den Aktionären gehabt. Bewusst auch zu den Klägern, die ja dann auch immer dabei sind und die kritischen Fragen stellen. Aber ich glaube, es wäre gut gewesen, wir hätten wir da schon viele Fragen hätten beantworten können. So sind kaum Fragen gekommen und natürlich wie immer dann die Anfechtungsklage hinterher. Das ist dann ein bisschen schade. Insofern fand ich das in diesem Fall sehr schade. Ich fand es auch für mich schade. Ich habe letztes Jahr, ich habe ja schon 2019 HV gemacht habe gesagt, ja, wir haben viele Fehler gemacht. Wir müssen uns ändern. Ich habe äh, Und 2020, da konnte man schon sehen, wir haben bereits viel geändert. Äh, wir, sind, wir sind mitten am Weg. Und jetzt in 2021 hätte man, konnte man nicht gut zeigen, wie gut wir uns geschlagen haben, wie resilient unser Business gewesen ist. Wir hätten sehr viel, sehr viel Gutes zeigen können und dann noch die Transaktion on top. Das heißt eigentlich, das war das erste Jahr, wo ich gesagt habe, eigentlich haben wir dieses Jahr alles richtig gemacht.
1: Ja, eigentlich wäre es ein Homerun gewesen.
0: Und es wäre mal schön gewesen, das auch den Aktionären klar zu machen, nachdem man sie, ich sage mal, die Jahre davor ein bisschen enttäuschen musste. Und hier wäre es was sehr Schönes gewesen. Und es wäre vor allen Dingen auch für, ich glaube, für die Kläger gut gewesen, wenn sie es auch mal gehört hätten. Ich weiß nicht, ob wir die Klagen damit vermeiden hätten können. Wo zumindest wäre es schön gewesen, das mal zu präsentieren, anständig zu präsentieren und nicht vor einem leeren Raum in eine Kamera zu sprechen und dann mehr oder weniger die formellen Punkte abzuhaken.
1: Am Ende gab es so ein Zeitfenster von vier Wochen, wo dann im Prinzip alle Informationen, das war auch noch die Weihnachtszeit. Wie oft haben Sie in der Zeit, in diesen vier Wochen, dann gedacht, das kann alles uns noch um die Ohren fliegen, wir schaffen es nicht, ganz ehrlich?
0: Ich hatte ein positives Grundvertrauen, dass wir es zeitlich schaffen können. Für mich war eher die Frage, ob ob die, und diese Frage kann ich eben nie ganz beantworten, die weiß ich erst, wenn die Tinte trocken ist, ob die Gegenseite wirklich unterschreiben will. Denn alle Bekundungen zuvor, wir haben uns geeinigt, das machen wir so, die sind erst wahr, wenn die Tinte trocken ist.
1: Im Norden macht man ja auch die Handshake-Deals, das geht hier nicht, ne?
0: Dazu ist es, wir hatten eine Art Handcheck-Deals über das generelle Vorgehen, aber wenn Sie dann in die Agreements reingehen, da sehen Sie, wie viele offene Fragen noch zu klären sind und daran kann es immer noch scheitern. Und deshalb ist das immer erst durch, wenn die, wenn die Tinte trocken ist.
1: Und das muss man ja sagen, es ist immer noch nicht alles, der Deal ist noch nicht 100 Prozent vollzogen.
0: Der Deal ist noch gar nicht vollzogen heute, wir haben ja Anfechtungsklagen bekommen, aber wir gehen jetzt durch ein formelles Verfahren und dann kann die, können die Kläger nur noch auf Schadensersatz klagen. Aber die können dann das Closing der Transaktion nicht mehr verhindern. Und da rechnen wir auch fest mit, weil wir im Prinzip keinen Nachteil sehen für keinen Aktionär. Wir haben eine Zustimmungsquote von 99 Prozent gehabt auf der HV. Das sind sind Stimmlagen, solche Abstimmungen haben sie nicht in dieser Form.
1: Aber ihr Wunsch ist sicherlich noch, dass es irgendwie... äh der Deal geklost wird, bevor Sie Ihren Hut hier nehmen.
0: Ne? Ja, natürlich wäre das schön, wenn wir Ende Juli noch, ähm, ich sag mal, das Closing machen können. Aber ich bin sicher, dass ich werde ja den Kontakt nicht verlieren zum neuen Management. Und, aber ich gehe davon aus, dass, das alles noch, dass ich das noch mitbekommen werde.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Das war der Corporate Finance Award Podcast der Börsenzeitung in Partnerschaft mit PwC. In der nächsten Folge spreche ich mit dem CEO und CFO von Curevac.